0: Radiographie vous propose l'enregistrement de la présentation de l'ouvrage collectif Rome et riverain » par ses quatre auteurs. C'était au centre des études Zigan de la FNASAT, au 59 rue de Lourque, Paris 19e arrondissement, le 10 avril 2014. Euh, donc euh, Serge Guichard à ma gauche. Euh, donc qui est euh, militant au Parti communiste, euh, qui a été membre de l'association de solidarité en Essonne avec les familles roumaines roms, qui a aussi été élue euh, pendant de longues années, peut-être toujours à Palaiseau. Hein euh, Aurélie Vendels, journaliste et coordinatrice du collectif Cette France-là. Karine Fouteau, journaliste à Mediapart et aussi à la revue Vacarme, à qui l'on doit euh, notamment euh, des enquêtes euh, sur les familles agressées euh, place de la République ou sur les Roms interdits de bus euh, en Île-de-France. Éric Fassin, qui est professeur euh, à Paris 8, euh, qui est aussi chercheur à l'IRIS et au Crespa. À Paris 8, c'est le département de sciences politiques et centre d'études féminines et d'études de genre, auteur de nombreux ouvrages, essais, articles et tribunes. Voilà, je donne la parole.
1: Ben, merci beaucoup pour, euh, en enfin, notre nom, à tous les quatre pour, euh, pour l'invitation. Est-ce que dans le fond, vous nous entendez, ou en tout cas pour l'instant, vous m'entendez Si vous n'entendez pas les autres, c'est pour l'instant qu'ils ne parlent pas. <rire> Donc, merci beaucoup pour cette invitation qui, euh, à laquelle nous avons tout de suite répondu euh, très positivement. Euh, il est d'abord agréable de parler de son travail en général, mais il est particulièrement de le faire euh, ici. Euh, vous disiez euh, à l'instant euh, que... Euh, en un sens, les attaques contre les Roms, c'était politiquement payant. Euh, c'est un des enjeux, en fait, de savoir si c'est forcément une bonne affaire. Après tout, euh, on pourrait penser que c'est le cas pour Manuel Valls, mais ça n'est pas grâce à un succès électoral. Euh, donc, euh, et, et y compris dans la ville d'Evry, on ne peut pas dire euh, qu'il y ait eu un triomphe euh, de, de la majorité euh, si on considère les taux d'abstention euh, particulièrement élevés. Donc en fait, euh, on pourra se poser la question, et c'est quelque chose à quoi d'ailleurs, euh, pour ma part, j'ai forte envie de réfléchir, et on en parlait avec euh, Aurélie Windels qui parlera tout à l'heure, c'est euh, dans quelle mesure est-il payant euh, électoralement de s'en prendre aux Roms. On a tendance à le penser en présumant que tout le monde est contre les Roms, mais une des choses qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que, selon une formule qui résume, à mon sens, les sciences sociales, c'est plus compliqué. Euh... Donc ce que je vais faire, c'est présenter brièvement l'argument général du livre, et puis ensuite, à tour de rôle, on va prendre la parole pour en développer certains aspects. Et à tour de rôle, en suivant la pente de la table. Euh, le, le livre il a un point de départ qui est un point de départ politique, c'est-à-dire le contexte de, de, postérieur à l'élection de François Hollande, et ce qui a frappé euh, nombre d'observateurs et d'acteurs autour de la question Rome, le fait que non seulement il n'y avait pas un véritable changement, mais que pour autant que changement il y avait, euh, les choses empiraient plutôt qu'elles ne s'amélioraient dans le traitement des populations euh, qui vivent dans des bidonvilles en France. Euh, alors bien sûr, nous n'étions pas entièrement naïfs, ni les uns ni les autres, et on ne s'était pas attendu à un changement radical. Néanmoins, il nous semblait important d'essayer de comprendre pourquoi quelque chose qui avait paru emblématique de la politique de Nicolas Sarkozy en 2010, à tel point que, et c'est le point de départ du livre, Manuel Valls s'était opposé fortement à euh, Nicolas Sarkozy après, au moment du discours de Grenoble, comment se fait-il que deux ans plus tard, en 2012, euh, ce soit le même Manuel Valls qui soit en quelque sorte le flambeau euh, d'une continuité euh, entre euh, le mandat précédent et le mandat actuel. C'est ça notre question de départ, c'est euh, comment comprendre euh, qu'au lieu d'avoir une question politique clivante, comme c'était le cas encore en 2010, on soit arrivé aujourd'hui à quelque chose qui semble faire consensus, du moins dans le débat public, du moins dans l'expression politique. Alors... Nous utilisons un terme dans le sous-titre, une politique municipale de la race dont je voudrais partir. Le terme de race euh, qui pose problème bien évidemment parce que euh, il peut légitimement faire sursauter euh, les lectrices, les lecteurs qui peuvent se demander pourquoi on est en train de valider une catégorie raciste euh, en parlant de race. Ce que nous faisons en, et ce que nous expliquons euh, dans l'ouvrage, euh, c'est que que nous essayons de montrer combien on produit de la race. C'est-à-dire, la race n'est pas une donnée biologique, bien entendu, mais lorsque on traite les gens de manière radicalement différente, eh bien, on finit par constater qu'ils sont radicalement différents. On va en prendre des exemples. Si on empêche le ramassage des ordures, eh bien, ensuite, on dit que les gens accumulent les ordures. Et à partir de là, on se dit que c'est une vraie différence entre eux et nous. Puisque nous, eh bien, on nous ramasse les ordures, donc on n'a pas nos maisons, on n'a pas nos appartements envahis d'ordures. C'est pareil pour beaucoup d'autres choses, comme par exemple euh, le fait qu'on refuse d'installer des toilettes sèches et, et qu'ensuite on dit euh, que euh, les roms laissent partout des excréments. Eh bien, en fait, on produit comme ça une différence et une différence qui paraît presque naturelle, puisqu'elle passe eh bien, par des choses matérielles et même par le corps. C'est ainsi qu'on produit de la race. Et la race, c'est du moins la définition que nous proposons dans euh, cet ouvrage, la race, c'est ce qui permet de traiter de manière inhumaine des êtres humains, sans pour autant avoir le sentiment de renoncer à sa propre humanité. Donc c'est une définition, vous le voyez, qui n'a absolument rien à voir avec la biologie, mais qui a tout à voir avec la politique. C'est-à-dire que la race est une production politique de différence qui va justifier, de manière tautologique, de traiter différemment. Alors, pourquoi euh, va-t-on avoir cette euh, biologisation d'une différence ou cette culturalisation d'une différence Et il n'y a pas beaucoup. Euh, de distinction entre la logique culturelle et la logique biologique puisque lorsque Manuel Valls par exemple a expliqué ce qui lui vaut aujourd'hui d'être cité à comparaître devant le tribunal le 5 juin euh, pour les propos qu'il a tenus en mars dernier rapportés par la presse et ensuite à l'automne euh, en direct sur France Inter donc euh, ces propos insistaient sur le fait, comme chacun sait que les Roms ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à rester en France, ou, euh, comme euh, j'avais entendu dire euh, par quelqu'un qui avait bien compris la logique des choses, euh, les Roms n'ont pas vocation. Tout court. Qu'est-ce que ça veut dire que les Roms n'ont pas vocation Ça veut dire que c'est tout le contraire de nous. Nous, on a des projets, on a éventuellement vocation à faire quelque chose de notre vie. Donc dire « ils n'ont pas vocation », ou dire « ils ont vocation à retourner en Roumanie », c'est savoir ce à quoi ils sont destinés à leur place. Donc c'est considérer qu'ils ne sont pas de la même nature que nous, puisque par exemple, je ne sais pas exactement à quoi vous avez vocation, et vous ne savez pas exactement à quoi j'ai vocation, parce qu'on ne peut pas le savoir à la place des autres. Simplement, les Roms sont altérisés, c'est-à-dire on les produit comme des autres absolus, et à partir de là, on peut savoir pour eux ce qu'ils sont censés faire, ce qu'est leur vocation, sinon leur intérêt, puisque parfois on nous explique que c'est pour leur bien euh, qu'on les expulse, euh, sans pour autant qu'on ait vérifié s'ils étaient d'accord avec cette proposition. Donc la racialisation, c'est la production d'altérité. On crée des conditions matérielles qui font que les gens apparaissent comme radicalement différents. Et cette racialisation, elle a des effets euh, très pratiques, c'est que euh, cette différence, elle va ensuite provoquer du rejet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir constater combien ceux, et euh, Aurélie y reviendra, euh, qu'on appelle les riverains, euh, eh bien ces riverains, ils vont pouvoir dire « ces gens-là ne sont pas comme nous, regardez ». Et on en aura euh, toutes sortes de, de confirmations empiriques simples. Donc la production de la différence, elle produit non seulement la race, mais elle produit aussi le racisme. Mais la, ni la race, ni le racisme ne sont des données a priori, ce sont des productions politiques. Ça c'est le premier point, donc, c'est cette production de la race. Lorsque je vous dis production politique de la race, comme le dit le sous-titre « Une politique municipale de la race euh, », vous savez bien en même temps que nous vivons en France et que nous vivons en Europe, et qu'en France, on est censé être la patrie des droits de l'homme, et qu'en Europe, on est censé avoir une construction européenne qui repose sur le refus, sur le rejet de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une politique de la race. Donc comment mener une politique de la race, aujourd'hui, en Europe et comment mener une politique de la race, aujourd'hui, en France Eh bien, la réponse, elle est simple. Il suffit de dire, premièrement, que la race, ça n'existe pas. Donc, par exemple, on efface le mot « race » du droit, qui permettait quand même euh, de refuser les distinctions de race. Et deuxièmement, on dit « ça n'est pas une politique ».« Ça n'est pas une politique Pourquoi ». Pourquoi Nous expliquons, eh bien, parce que, on n'est plus du tout dans la configuration euh, qui s'est posée à propos de l'immigration. Pour l'immigration, c'est des problèmes de frontières. Donc ces problèmes de frontières, ils relèvent directement de l'État. Qu'est-ce qu'on nous dit le plus souvent pour les Roms C'est que en fait, c'est simplement des problèmes de gestion locale, des questions d'hygiène, des questions de comportement, d'ordre public, etc. Donc ça n'est pas exactement des questions de frontières. Même si, bien sûr, les frontières peuvent jouer un rôle. Et pourquoi ce n'est pas des questions de frontières Eh bien précisément parce que le problème des Roms aujourd'hui, c'est qu'ils sont européens. C'est ça la grande différence euh, par rapport au traitement de l'immigration. Pour l'immigration, on peut expulser en s'appuyant sur la catégorie de la nationalité, en disant les Africains n'ont pas vocation à vivre en Europe, puisque ce sont les Européens qui ont vocation à vivre en Europe. On peut tenir ce raisonnement-là, on peut le contester, bien sûr, mais on peut s'appuyer sur une catégorie du droit qui est la nationalité. En revanche, pour les Roms, on ne peut pas s'appuyer sur cette catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut se débarrasser d'une population alors qu'on n'a aucun outil de droit pour le faire Eh bien, on crée des conditions pratiques, c'est-à-dire qu'on rend la vie quotidienne invivable. Et en particulier, euh, ça veut dire que on développe ce que nous proposons d'appeler l'auto-expulsion. C'est une technologie importée des États-Unis, euh, de la droite républicaine américaine, et reprise aujourd'hui, même sans le nom, par euh, y compris la gauche euh, française, ou du moins par le Parti socialiste. Donc, que, que propose cette auto-expulsion C'est de dire, le plus simple, c'est de créer des conditions telles qu'ils finiront par partir d'eux-mêmes. Si donc on leur rend la vie invivable, eh bien, il n'y aura pas besoin de les expulser. Ils finiront par partir spontanément, entre guillemets, librement, entre guillemets, de leur propre choix, entre guillemets. Le problème, c'est que pour arriver à rendre la vie suffisamment invivable à ces populations, qui souvent viennent de conditions qui sont déjà très difficiles, en Roumanie ou en Bulgarie, il faut monter la barre très très haut. C'est-à-dire, si on veut être sûr qu'ils soient plus malheureux ici qu'ils ne l'étaient euh, dans leur point de départ, eh bien, il va falloir y mettre beaucoup de bonne volonté. Et c'est pour ça qu'on a euh, ce que je décrivais sous euh, l'expression le, le, « rendre la vie invivable ». Si on rend la vie pleinement invivable, ils partiront. C'est ça l'auto-expulsion. Comme le résumait Gérard Collomb, euh, le maire de Lyon, après un incendie qui avait coûté la vie à deux femmes et un enfant, euh, Rome, il disait « il ferait mieux de rester chez eux plutôt que de venir mourir chez nous ». Ça, c'est l'auto-expulsion. On a monté la barre très haut pour commencer à trouver que finalement, on peut tirer des leçons du fait qu'ils meurent dans un incendie, euh, qui ne, euh, euh, qu ne remettent pas en cause les politiques qui sont menées. Donc, auto-expulsion et politique de la race vont ensemble. Et c'est parce que les Roms sont européens, et non pas malgré le fait qu'ils soient européens, qu'ils sont victimes de cette persécution. Mais comment faire à nouveau pour que cette politique n'apparaisse pas comme une politique Pour qu'elle soit dépolitisée en apparence eh bien, la première solution, c'est de dire, puisque ce n'est pas les frontières, on va gérer ça comme un problème local. Il y a eu une sorte de municipalisation de la politique à l'endroit des Roms. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'État ne s'en mêle pas, mais que l'État semble s'abriter se, derrière la volonté des pouvoirs locaux. Et qu'il y a un deuxième mouvement, c'est que les élus locaux, à leur tour, s'abritent derrière la volonté des riverains qui sont censés être les vrais gens. Donc, on nous dit ça n'est jamais de la politique, puisque ce n'est pas l'État, c'est les élus locaux. Et ce n'est pas les élus locaux, c'est les riverains. Donc, on nous dit que ce n'est pas de la politique. C'est juste gérer un problème en réponse à une demande sociale. Ça, c'est la condition de possibilité pour avoir une politique de la race, alors qu'on n'est pas censé euh, reconnaître l'existence des races. C'est dépolitiser, au moins en apparence, déléguer. C'est une délégation politique de la politique. Alors si on essaie de comprendre, et je vais euh, terminer euh, rapidement pour pouvoir passer la, la, la parole à, à Karine euh, d'abord, euh, si on essaie de comprendre la logique de cette politique, on voit d'abord qu'elle n'est pas la conséquence de l'existence des Roms. C'est pas parce qu'il y a des Roms qu'on les traite de cette manière. La preuve, il n'y en a pas beaucoup. La population dont on parle, alors ça dépend bien sûr des définitions qu'on se donne, mais la population qui est l'objet de toutes ces politiques, ce ne sont pas les Roms, ce sont les gens qui vivent aujourd'hui dans des bidonvilles qui ne sont pas tous Roms, mais dont la plupart sont sans doute des Roms, et en tout cas, une très grande partie vient de Roumanie et de Bulgarie. Donc cette population qui est prise comme un objet, comme un problème, comme un enjeu... Euh, Comment faire pour qu'elle puisse apparaître comme euh, un enjeu majeur pour une population de 65 millions d'habitants alors qu'on parle de 18 000 personnes et qu'il y a 36 000 communes C'est-à-dire, vous voyez bien que le ratio euh, n'est pas si conséquent. Et c'est une différence avec euh, tous les discours sur l'immigration. Lorsqu'on parle de l'immigration, vous le savez, depuis des années, on nous explique que le problème, c'est qu'il y en a trop c'est qu'il y en a non seulement 200 000, 300 000, 400 000 sans papiers, mais comme l'avait expliqué Nicolas Sarkozy en 2005 avec la catégorie d'immigration subie, eh ben en fait il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a tous ceux qui sont venus certes légalement, mais qui sont mariés à des Français ou à des Françaises, il y a tous ceux qui sont venus par le regroupement familial, il y a tous ceux qui sont venus par l'asile, etc. Autrement dit, des tas de gens qui sont en France légalement ont été constitués en problème pour conforter l'idée qu'il y avait un problème de l'immigration. Donc la politique de l'immigration a été construite sur un grossissement sans fin du problème de l'immigration. En revanche, pour les Roms, on ne nous dit pas, par exemple, euh, qu'il y en aurait 400 000 selon les chiffres européens. On nous dit toujours il n'y en a pas beaucoup. Mais en même temps, on nous dit il y en a quand même trop. C'est-à-dire que la logique n'est pas celle de bris ortefeu quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a euh, plus que c'est un problème. Là, c'est même quand il n'y en a qu'un, c'est un problème. Et c'est pour cela que nous distinguons entre un problème de l'immigration et une question rome. La question rome, c'est, euh, sur le modèle bien sûr de la question juive, une logique phobique. Le problème, ce n'est pas simplement une rationalité économique, ils prennent le travail des Français, etc., c'est qu'on ne les supporte pas a priori. Et c'est là que la politique de la race joue un rôle important, parce que cette racialisation sans euphémisation aucune, qui passe par le bruit et l'odeur, par un, une logique proprement corporelle qui biologise la différence culturelle, et eh bien cette politique, elle permet d'entrer de, dans une logique qui n'est plus simplement de rationalité en se disant « est-ce qu'il y en a assez Est-ce qu'il y en a trop ?» est-ce que etc, mais de se dire « de toute façon, on n'en veut pas, par principe. Donc cette logique phobique, elle nous paraît très dangereuse. Et pour la comprendre, et je termine là-dessus, pour la comprendre, ce que nous suggérons, c'est que ça a à voir avec les politiques néolibérales qui sont menées aujourd'hui en Europe. Selon une logique simple, qui est que dans l'Europe néolibérale, chacun, chacune d'entre nous doit avoir de la valeur. Nous n'existons socialement, dans ce monde néolibéral, que pour autant que nous avons une valeur. C'est bien le problème des Roms, c'est que leurs activités économiques n'existent pas pour l'économie. Que ce soit le ramassage de la ferraille ou que ce soit la mendicité ou toutes autres activités, ça ne compte pas. Ça n'a pas de valeur. Et donc on est dans une logique qui nous ramène à ce que j'évoquais tout à l'heure avec euh, les, les, les poubelles. On est dans une logique qui est de traiter les gens comme des déchets. C'est pas simplement qu'ils ont des déchets, c'est qu'ils sont traités comme des déchets. C'est-à-dire pas de valeur. Et la seule manière dont cette manière de jeter des gens euh, finit par trouver un sens, ce n'est pas dans un registre économique, c'est dans un registre politique. Et ce registre politique, c'est que d'un côté, on nous dit « les Roms ne servent à rien, ils sont juste bons à jeter », mais d'un autre côté, on nous dit « ils servent quand même à quelque chose », c'est que politiquement, politiquement, ils servent à être rejetés. Ce n'est pas seulement le déchet, c'est le rebut. Et le rebus a une fonction politique très importante parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et eux. C'est que nous, on peut se dire, quand même, par comparaison, j'ai encore de la valeur. Et donc la politique de la race qui est instituée à l'endroit et à l'encontre des Roms, elle les disqualifie... Elle les élimine euh, du jeu économique, mais elle leur donne une fonction politique qui est de dire que nous, par contraste, on n'est quand même pas comme eux, on n'est pas de la même race. C'est-à-dire que nous, il nous reste au moins une valeur. Et ça, ça peut jouer tout aussi bien. Quelle que soit notre valeur économique, nous avons au moins une valeur racialisée. Sur ces propos joyeux, je passe la parole à Karine.
2: Euh, alors peut-être pour changer de registre, euh, c'est pas forcément évident après la, la prise de parole d'Eric, de, euh, mais vous raconter comment on a travaillé un peu la méthodologie euh, qui a été la nôtre euh, puisqu'on a vraiment assumé des, des paroles différentes des modes d'écriture différents Eric est sociologue euh, Aurélie et moi on est journaliste Serge effectivement est militant et euh, aux prises directes avec euh, les questions euh, de, de, de bidonville puisqu'il voilà, a vu ces euh, lieux naître euh, près de chez lui euh, alors Thank <laughs> De, en ce qui me concerne je ne sais pas si je pense qu'on a partagé un peu la, la même expérience avec Aurélie ce qui nous a paru important c'était d'essayer d'incarner de, de, d'illustrer euh, cette, cette politique euh, de la race qui se mettait, euh, de racialisation qui se mettait en place progressivement ces dernières années on a essayé de trouver des lieux euh, mais aussi des visages qui puissent raconter, qui puissent euh, retracer euh, ce, ce, cette, cette histoire et euh, là il me semble que le reportage a un sens particulier pour parler euh, de situations extrêmement mouvantes. On est face à des politiques donc, qui visent à déplacer des personnes, qui visent à, euh, à démanteler des campements, qui visent à, à détruire euh, des cabanons, qui visent à faire en sorte qu'une personne euh, qui habite à un endroit n'y habite plus euh, quelques temps plus tard. Et euh, du coup, la question de la trace et du coup du recueil de la trace nous a paru euh, extrêmement important et du coup un rôle là spécifique du journaliste qui est de, de témoigner, de recueillir euh, des témoignages d'aller de, voir comment à quoi ressemble un endroit, comment les gens y vivent et comment c'est une fois que euh, ce campement est parti euh, pour qu'on ne puisse pas nous dire ben non au fond il ne s'est rien passé puisque finalement euh, des, des lieux, des terrains euh, vides on en a tous vu euh, et on les a vus aussi avant euh, habiter. Donc, il, il nous a paru important de se dire bon, ben voilà, nous, on va, on va aller sur place, on va voir hein, concrètement comment ça se passe, et on va garder ces archives, on va recueillir ces voix, on va essayer de démonter aussi des mécanismes, puisque souvent, on se retrouve dans une situation un peu euh, fatale quand on est journaliste. On décrit un moment à, à un moment donné. C'est en général le moment d'expulsion. De euh, et on a l'impression que ça arrive un peu comme ça par euh, la force des choses. Euh, on ne sait pas très bien qui a donné l'ordre. On ne sait pas très bien d'où ça vient. On a l'impression que ces gens partent comme ça un peu euh, à la limite d'eux-mêmes, euh, comme, comme dirait Eric, de, de, du fait de ce processus d'auto-expulsion qui est mis en place. Et donc, il nous a paru aussi important par le, le reportage de pouvoir décortiquer ces mécanismes. Comment on des responsabilités, désigner aussi des responsabilités, désigner euh, des, des institutions éventuellement euh, qui font, et des décisions qui font qu'on aboutit à euh, tel ou tel type de, de situation. Euh, notre expérience aussi, je pense, nous, nous a réunis. On a tous travaillé euh, sur les questions migratoires depuis un certain temps. Euh, et moi, c'est, euh, en passant des Afghans aux Tunisiens, aux, aux, aux africains subsahariens et en arrivant progressivement à travailler sur cette nouvelle population qui arrivait depuis dix ans, qu'on a vu des spécificités euh, surgir. Euh, et c'est pour ça que moi j'ai été convaincue de, de l'approche d'Eric sur cette question de la racialisation puisqu'effectivement je me suis rendu compte que euh, ces personnes vivant au bidonville qui sont des familles euh, qui sont euh, pauvres qui sont sans-abri ou euh, vivant dans des conditions d'habitat extrêmement précaires, ne sont pour autant euh, considérées comme aucune de ces euh, catégories, euh, ni par l'administration, ni par les médias, ni par euh, euh, la parole des, 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 des responsables politiques. Que ces familles devraient être considérées principalement comme des familles. Ça devrait être même l'enjeu le, pour l'ensemble de l'administration de les considérer euh, comme des familles. Elles ne sont pas prises en compte comme des familles. Elles ne sont pas prises en charge comme des familles. Famille, ou éventuellement comme des, des personnes migrantes, euh, c'est pas le cas non plus, ou des personnes sans abri, ce n'est pas le cas non plus. Il nous est apparu progressivement qu'il y avait une réelle spécificité dans le traitement euh, de, de, de ces personnes. Donc je ne vais pas revenir euh, sur euh, ensuite la manière dont l'a développé Eric, mais euh, tout ça est donc parti de constats assez concrets euh, de reportages, de, 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 de paroles, de témoignages euh, nourris euh, progressivement sur une sur une dizaine d'années euh, par exemple là je me suis rendu compte au cours des, des différents débats qu'on a pu avoir jusqu'à présent souvent on nous explique enfin on, on, me, on me rétorque que euh, finalement euh, la manière dont sont traitées euh, ces personnes venues d'Europe de l'Est vivant dans des bidonvilles est assez proche de celle des, des, euh, des Afghans à Calais et euh, il me semble en fait pas du tout euh, même si effectivement il y a des similitudes euh, et, et de fait c'est très intéressant de les comparer on se retrouve euh, souvent un peu en périphérie des villes dans, des, dans des, des personnes qui, s in, qui installent, qui auto-construisent euh, des, 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 des lieux de vie euh, à l'écart, sur des endroits effectivement, euh, alors qu'elles n'en ont pas forcément l'autorisation, euh, euh, qu'elles mettent en, en place des systèmes de, de, de cabanons, de, voilà, qu'elles se débrouillent avec les moyens du bord. Néanmoins, au-delà de ça, euh, si on regarde par exemple, là, euh, au cours de la campagne électorale, les, les, les multiples tracts qui ont été euh, diffusés euh, euh, pour essayer de, 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 de monter la population contre les Roms, ça moi j'avais jamais vu ça pour les populations euh, afghanes euh, si on regarde la manière dont elles sont désignées, euh, animalisées déshumanisées euh, ça c'est des, pareil, des, des, des conseils que je n'avais jamais pu faire à l'égard de cette population, la manière aussi de, 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 de prendre cette comparaison avec les excréments, les déchets euh, et cette espèce de champ lexical. De la même manière, je ne l'avais jamais rencontré pour d'autres types de populations ayant vécu dans des conditions de vie effectivement relativement proches. Euh, alors du coup euh, moi je me suis dit que pour essayer de comprendre un peu euh, comment tout ça fonctionnait notamment alors moi je, je, euh, on, on s'est partagé un peu les, les enjeux, il me semblait important de euh, regarder comment les pouvoirs publics, chacun à leur niveau alors bon, j'utilise le terme pouvoir public pas, for euh, pas forcément d'une manière euh, très euh, encyclopédique mais en tout cas ce que, ce que j'entends par là c'est euh, tout ce qui a à voir avec l'action publique euh, de, partant de la municipalité à l'État. Grosso modo, donc à, à l'ensemble de ces échelons, comment euh, les institutions interagissent et, et prennent en charge cette question. Euh, il m'a semblé important de d'essayer de, de, de comprendre euh, comment, euh, enfin, de euh, d'assumer la, la désignation de responsable, parce que c'est pareil dans d'autres euh, situations de représentation souvent on m'a dit oui mais tout le monde est un peu responsable nous aussi en tant que citoyens on est responsable de cette situation euh, voilà tout le monde est, est, euh, euh, devrait agir à sa manière il bon, y a quand même un moment où il faut regarder les mécanismes, qui produit quoi et euh, voilà c'est pas pour décharger en, entièrement le, 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 le fardeau, la charge de la responsabilité sur euh, certains organismes mais néanmoins il me semble que qu'il y a euh, certaines institutions qui ont des responsabilités dans l'espace public, et que là, elles participent vraiment à produire euh, les nuisances qui sont reprochées, pour reprendre ce que disait Eric, à, à ces populations. Et donc, bon, moi, je me suis, en fait, euh, euh, j'ai atterri euh, à Riss-Orangis euh, et notamment, ça, ça fait partie aussi de cette méthodologie de notre rencontre, parce que moi, en fait, je me suis intéressée euh, au terrain de la N7 euh, par an, une photo m'avait envoyé Serge euh, sur laquelle on voyait en fait euh, un amas de, de, de rochers euh, qui avait été euh, apporté par, par la volonté du Saint-Esprit. Donc c'était la mairie là en l'occurrence, la mairie socialiste qui avait fait décharger ces rochers. Il y a une responsabilité claire et nette. Pas la peine de tourner autour du pot. Il y a des gens et une décision politique de, qui, qui est d'amener euh, un amas de blocs de pierre. Donc il y a même sans doute des réunions qui ont eu lieu pour savoir si oui, on, a, on allait le faire et qui avait décidé quoi, pour qui. Peut-être qu'il y a eu un vote, je ne sais pas, pour, pour aboutir à cette décision. Il y a quand même des gens qui réfléchissent à ce, et qui aboutissent à ce, à ce résultat. Et donc sur cette photo, on voyait effectivement euh, on voyait des dames euh, qui euh, entraient ou sortaient de chez elles, euh, Peut-être en je ne sais plus, enfin, chez elle, euh, avec un bébé sous le bras et une euh, une poussette et qui était obligée d'escalader donc de prendre un risque considérable pour euh, pour elle, pour leur santé, pour la santé de, du bébé, euh, pour traverser cet obstacle mis en place par la municipalité. Donc moi, c'est comme ça en fait que que, que j'ai connu ce, ce ce campement et j'ai essayé. Euh, au travers d'une sorte de monographie, au travers du regard en particulier d'une famille, voir comment cette famille avait traversé L'action de la municipalité, mais aussi de, de, des policiers euh, des environs, euh, mais aussi du conseil général, mais aussi de la préfecture, euh, qui agit, euh, enfin, chacun de des agents sociaux, confondus parfois par les habitants euh, avec des euh, policiers, puisque parfois euh, les, les rôles se, se confondent et ne sont plus très clairs. Euh, et donc essayer de, de, de comprendre un peu de... de voilà, comment cette, euh, cette euh, action publique s'entremêlait à des moments, mais voilà, essayer de comprendre le, les interactions et de, dé de dénouer les rôles. Puisqu'en réalité, euh, sur euh, les l'Essonne, tout le monde n'a pas eu le même niveau de responsabilité. Certains acteurs ont essayé d'agir plus positivement à certains moments. D'autres ont inversé euh, et tenté de pousser dans un sens complètement différent à un autre. Donc j'ai voulu essayer de comprendre, justement pour sortir après de l'acteur public général de voir plus précisément quel rôle pouvait être amené à jouer chacun et puisque ce campement a été euh, expulsé euh, et que la plupart des gens se sont installés à peu près 800 mètres plus loin à Grigny euh, je, ça m'a paru intéressant aussi de voilà, de, 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 de gravité autour de ce lieu pour essayer de comprendre comment la nouvelle municipalité communiste allait euh, euh, se prendre, prendre en charge cette, cette question. Euh, donc éventuellement, on pourra, on pourra y revenir. Euh, et puis, euh, bon, par ailleurs, il y a effectivement le fait que le, le, ça me paraissait intéressant avec un, un ministre, alors ministre de l'Intérieur, qui était Emmanuel Valls, venu de l'Essonne, de voir euh, comment les choses... Se passer dans son département, du coup, effectivement, c'est de comprendre le rôle du conseil général, de, euh, du préfet. Euh, voilà, et donc tout ça, euh, tout, tout le travail euh, repris dans, dans le livre est fait au travers de reportages, d'entretiens de, de, avec tout l'ensemble de ces acteurs et le fil directeur étant une famille. Hein, euh, qui, — euh, qui, qui, qui traduit, qui raconte, qui essaye d'analyser ce qui, ce qui lui arrive. Et le, le chapitre ensuite qu'on a, qu a fait avec Aurélie, euh, une sorte de poursuite, mais pour le coup en circulation, en fait, de, de cette question-là, plus dans Paris. Et Aurélie, elle, l'a poursuivie dans, dans le Nord. Euh, parce qu'il nous a paru inconcevable euh, dans un livre sur, euh, sur cette question de ne pas euh, largement, très largement, donner la parole aux premiers intéressés eux-mêmes puisque c'était un autre élément qui nous a frappé euh, concernant euh, cette population, c'est que elle n'a euh, pas, pas voix au chapitre. C'est-à-dire qu'on voit en général les gens, euh, le seul moment peut-être où on leur tend le micro, c'est au moment de l'expulsion, on voit euh, un monsieur en, en train de partir avec ses bagages de d'être évidemment épouvanté par la situation qui, qui lui arrive et de bégayer deux mots, c'est le seul moment où on entend vaguement un son, une parole dite pour dire l'effroi la terreur de, 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 de sa situation et du coup il nous a paru indispensable de prendre le temps de, 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 de l'entretien de la discussion, de, de l'analyse avec eux de leur situation parce qu'évidemment si Manuel Valls a un avis sur l'intégration possible ou non des, des Roms, eux aussi ont un avis sur Manuel c'est la politique qu'il mène, puisque, euh, alors c'est pas forcément une population qui est extrêmement connectée c'est des gens qui sont peut-être installés à côté d'un kiosquier, qui le kiosquier va leur euh, raconter euh, ce qui se passe, qui pour certains euh, et même beaucoup sont euh, connectés à BFM et du coup qui ont exactement les mêmes euh, accès au même type d'informations que nous sur les chaînes d'information en continu et qui du coup, qui voient évidemment tout ça se passer, ce, qui voient toute cette parole euh, et tous ces, ces gestes politiques euh, le, qui, qui leur sont adressées, mais euh, auxquelles, finalement, ils n'ont jamais l'occasion de, de répondre. Du coup, c'était particulièrement intéressant pour nous de passer ce temps-là de, euh, de, de réentendre, de réécouter, et puis de retraduire, euh, de retraduire dans un livre.
3: Euh, oui, moi pour rebondir euh, sur ce que vient de dire euh, Karine... Euh, justement le, le, le fait d'aller voir ces roms dont les médias et les hommes politiques parlent beaucoup mais à qui on ne donne jamais la parole euh, c'était aussi euh, justement l'occasion de montrer comme disait Eric euh, tout à l'heure ces gens qui sont censés avoir vocation à rien montrer qu'ils ont des aspirations euh, que euh, quand on leur demande euh, pourquoi ils sont venus, ce qu'ils veulent c'est trouver un travail euh, avoir une maison, enfin voilà quoi on est en... On était obligé de faire un livre pour montrer que les Roms sont des gens normaux, ce qui est quand même assez triste. Euh, des gens normaux qui vivent dans des conditions anormales. Euh, et aussi, euh, il, il est important pour nous de montrer que euh, la, la violence des conséquences dans leur vie quotidienne des préjugés dont ils sont victimes. Euh, par exemple, euh, moi j'ai rencontré euh, une dame dans le Nord qui a euh, la particularité d'avoir une petite fille qui est blonde et, euh, et donc elle me racontait que à cause du harcèlement policier elle s'est fait arrêter plusieurs fois parce qu'on l'a soupçonnait d'avoir volé l'enfant mais aussi dans le métro des gens qu'elle connaissait ni d'Eve ni d'Adam qui lui disaient, euh, qui l'accusaient d'avoir volé l'enfant qui était avec elle personne ne se permettrait jamais ça avec euh, une autre catégorie de personnes que des roms ça. et elle en, est venue de, elle en est venue à raser la tête de sa petite fille de 2 ans pour, parce qu'elle avait peur qu'on finisse par lui prendre quoi. donc ce qui, ce qui nous choque quand on entend parler, enfin, qui se passe à l'étranger, en Grèce ou en Irlande, comme ça a été le cas il y a quelques mois, en fait, ça se passe aussi ici et c'est important de le dire. Euh, et sinon, moi, je me suis surtout intéressée euh, à ces fameux riverains euh, qui sont omniprésents dans le discours politique et médiatique et indissociable des Roms. Euh, les, les, les riverains, euh, on leur donne beaucoup la parole, ce qu'on appelle les riverains en colère, euh, pour qu'ils tiennent un discours euh, systématiquement négatif. Euh, donc comme ils tiennent toujours un discours négatif, c'est facile d'en déduire que, euh, que les roms sont un problème et que, que, que vivre à côté d'eux est insupportable, puisque les riverains en colère sont censés être, comme disait Eric, les vrais gens, euh, donc ceux qui savent. Euh, mais en fait, quand on, on, on se pose sur... quand on, on se penche sur la question... On se rend compte de plusieurs choses. Euh, D'une part, c'est que ces riverains en colère ne euh, sont pas si nombreux. On s'en rend compte particulièrement en regardant les manifestations anti-Rom ou les pétitions. Euh, par exemple à LM en octobre 2012, il y a eu une manifestation qui a fait grand bruit, euh, un grand retentissement médiatique, autant au niveau local que national. Et en fait dans cette manifestation, euh, qui avait eu lieu contre, enfin euh, qui était organisée contre l'installation de cinq familles dans la commune. Euh, dans cette manifestation, il y avait que à peu près 150 personnes. Et LM est une commune de 18 000 habitants, donc ça fait à peine 1% de la, de la population, mais, euh, mais et on a fait beaucoup de, de bruit autour de ça. Euh, donc en fait, il, enfin, c est, c est ces riverains qui servent de caution aux élus euh, pour s'autoriser à tenir des discours euh, racistes et à, à mener des politiques discriminatoires, euh, ils ne sont pas si nombreux. Et euh, En fait, ils bénéficient d'une tribune médiatique et d'un crédit politique tel euh, qui donne l'impression d'être majoritaire. Euh, en fait, l'importance de leur visibilité médiatique, euh, leur poids politique et la force de leur rejet euh, comprennent euh, la faiblesse de leurs effectifs. En fait, On les entend beaucoup, euh, on, on leur tend le micro sans arrêt pour qu'ils manifestent leur euh, hostilité à l'égard des Roms. Mais en fait, la euh, deuxième chose dont on se rend compte quand on étudie de plus près les riverains, c'est que la plupart n'en sont pas des riverains. Dans le sens où ils, ils vivent pas à proximité d'un campement. Euh, certains vivent même pas dans la même commune. Mais euh, ils s'autorisent à donner leur avis sur les Roms. On leur euh, tend le micro et on les qualifie de riverains. Ce qui leur donne l'étiquette euh, vrai gens, donc caution. Euh, euh, et euh, oui, au contraire, donc euh, ça c'est... L'autre partie des gens que j'ai rencontrés, euh, les militants, on, dont on, on dit souvent que, ce, ce, que les seules personnes qui défendent les Roms, ce sont les bobos bien-pensants qui vivent dans les beaux quartiers ou ils côtoient jamais de Roms. En fait, non. La plupart des militants sont justement des voisins. Euh, et eux, par contre, on les qualifie jamais de riverains, parce que euh, les riverains sont en colère ou ne sont pas, donc... Euh, donc voilà. Et il y a toute cette autre catégorie de personnes euh, qui sont euh, juste euh, des voisins, euh, qui vivent à proximité d'un campement, le, la, la présence des Roms ne les gêne pas particulièrement, euh, soit ils créent des relations de voisinage, certains deviennent amis, certains n'ont pas de relations comme beaucoup de voisins, euh, mais eux c'est pareil, on les entend jamais. Alors on peut se dire, c'est normal, on tente pas le micro à quelqu'un qui n'a rien à dire, mais... Moi, je trouve, et je trouve que c'est important de le dire, justement, ils n'ont pas rien à dire. Ils disent que vivre à côté des Roms, ce n'est pas insupportable. Et dans le contexte actuel, c'est déjà énorme de, de pouvoir leur permettre de dire ça. Euh, ensuite, donc les, 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 les derniers acteurs de la question Roms au niveau local que je suis allée voir, c'est les élus locaux et euh, j'ai essayé de comprendre quel était l'intérêt pour eux de, 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 de faire autant de bruit autour de, de, des Roms d'écrire de, des lettres ouvertes au président de la république ou au premier ministre en parlant de climat de guerre civile de, enfin voilà il, euh, donc je, on peut se dire pourquoi ils font autant de bruit autour d'une question qui, au risque de, de, mettre de, de, de créer l'étincelle qui mettra le feu aux poudres euh, mais en fait on se rend compte que les Roms ont une vraie pour eux. C'est-à-dire que ça leur permet d'afficher un volontarisme politique qu'ils qu peuvent pas afficher dans d'autres domaines. Euh, répondre euh, aux administrés euh, en termes de logement, d'emploi, de restauration de services publics, euh, ils peuvent pas. Mais euh, dire euh, réclamer à corps et à cri euh, des expulsions de Rome, des démantèlements de campement, ça c'est dans leurs moyens. Donc ça permet de montrer à leurs administrés qu'ils les écoutent et qu'ils les soutiennent. Et en période électorale, c'est toujours bienvenu. Euh, alors, justement, euh, je commence à, à m'intéresser aux, aux conséquences que ça a eu au niveau électoral, là, euh, avec les municipales. Et en fait, on se rend compte que euh, utiliser les Roms comme bouc émissaire, euh, ça n'a pas forcément payé l électoralement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais euh, dans, notamment dans, dans, dans deux villes, euh, donc Hélène dans le nord, où il y a non seulement une zone d'accueil, euh, où il y a cinq familles euh, Roms qui vivent dans des ce qui va devenir des mobilhomes et un campement d'une centaine de personnes euh, le maire socialiste donc, qui a pris la décision de créer la zone d'accueil euh, euh, a été réélu et à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, où euh, c'est pareil, le, le maire a fait le choix d'une politique d'accueil euh, euh, vers les Roms. Il y a à peu près 150 Roms, je crois, qui, qui vivent là-bas. Euh, c'est pareil, il a été réélu et le FN n'a fait que 9%. Donc on se rend compte que les villes dans lesquelles le FN a fait les plus gros scores, ce n'est pas les villes, euh, pas les villes où, où il y avait des Roms. Quoi. Euh, donc voilà, je ne vais pas parler trop longtemps, parce a... je vais passer la parole à Serge. Oui,
4: bonsoir. L'essentiel a été dit. Dans, dans ce livre, euh, euh, je suis le seul qui parle à la première personne, jeu. Euh, ce que m'avaient proposé les amis. Euh, C'est vrai qu'il s'est noué par les relations dont parlait Karine, euh, Eric. Il s'est noué aussi par le fait que les amis de Rome Europe et autres le savent. J'envoyais des, des SOS parfois. Euh, J'en pouvais plus. Euh, J'en pouvais plus. Euh, parce que, voilà, comme beaucoup de militants ici, euh, euh, l'affaire remonte à 2001-2002. D'année en année, nous avons vu les choses s'aggraver un peu quantitativement d'abord, le nombre. Et puis, euh, quand le nombre d'expulsions a atteint presque son rythme de croisière, là, on avait encore d'autres types de... Il y avait une aggravation qualitative, il se passait quelque chose. On voyait effectivement, tout d'un coup, euh, dans les paroles, dans les actes, dans, la... dans les bulletins municipaux, surgir des choses euh, qu'on qu était bien obligé de qualifier de racistes. Euh, et... Et, et, et moi, étant comme d'autres, effectivement, un militant de, de, de longue année des, des, des droits des migrants, là, effectivement, je voyais qu'on ne les traitait pas de la même manière. Un migrant, même si on veut l'expulser, on lui fait quand même crédit. Je parle d'un migrant, mettons, d'Afrique ou d'un autre pays. On va lui faire crédit de venir ici pour trouver un Eldorado, pour vivre mieux. Bon, on ne va pas l'autoriser. On va dire, non, tu n'as pas ta place, etc., pour telle ou telle raison. Mais c'est ce que disait euh, Eric, il a le crédit d'avoir un projet. Les Roms Non. Non. Et il y a même eu, d'ailleurs, on l'a tous vécu, ces fameuses évaluations sociales où il y a des gens qui rentrent dans, le, dans les cabanes et qui disent aux Roms, euh, bon alors, c'est quoi ton projet de vie <rire> Et il a euh, deux minutes pour répondre à, en plus, hein, euh, on connaît tous, tous cette histoire qui est incroyable. Donc, voilà. Donc, cette aggravation, petit à petit, qui faisait que, oui, les choses devenaient, devenaient graves. Et devenaient graves, alors, là encore, pas seulement, je vais parler aussi en responsable politique, mais pas seulement à droite. On va dire que le discours de Sarkozy à Grenoble est terrible, mais moi, j'ai des grilles de lecture pour, euh, pour l'analyser. Voilà, c'est Sarkozy, quoi. <rire> la, la, la grille de lecture, c'est Sarkozy. Voilà, comme ça, on a tout dit. Euh, quand les choses après euh, 2012 deviennent euh, plus dures et prennent cette tournure, je n'ai pas les grilles de lecture. Et je ne comprends pas ce qui se passe, et je crois qu'on est assez nombreux dans un premier temps, je ne comprends pas ce qui se passe euh, réellement, puisque l'affaire devient générale. C'est pas seulement... Si pendant un temps, j'ai pu me dire euh, « bah, Mon mère est un imbécile, tel autre est un imbécile », mais vu la multiplication du nombre d'imbéciles, photo euh, de d'autres grilles de lecture. Euh, on comprend pas très bien ce qui se passe, effectivement, dans cette, euh, cette mise en place de cette politique par rapport au nom, par rapport au fait que des gens demandent un logement, mais on leur le dénie qu'on euh, sait très bien qu'à chaque expulsion, on leur casse tout ce qu'ils ont pu acquérir, et pas seulement en biens matériels, en connaissance de territoire, puisqu'on les envoyeurs euh, voilà, la connaissance des, des artisans, de je ne sais quoi, enfin bref, tout ça est absolument brisé. Et euh, là encore, si dans un premier temps, je le dis rapidement, mais je le dis un petit peu dans le récit, mais je pouvais me dire euh, « bon, ils ne savent pas, ces élus, mais enfin, au bout de quelques années, à force de leur dire, on se dit qu'ils savent, ils savent. Là, c'est n'est plus comme ça que ça peut être réglé. Ils savent. Ils ont entendu, ils ne veulent pas entendre, ça c'est autre chose. Ou en tout cas, même en ayant entendu, ils ont décidé de tenir telle orientation. Donc il fallait mettre des mots. Je pense que c'est important pour nous les associations... Parce que dans cette affaire, dans cette politique qui, qui est une politique mais qui se présente comme une gestion, justement, un des buts, c'est de nous mettre dans la participation à cette gestion. On n'est pas dans la politique. Donc on entraîne les associations dans cette gestion. Et puis finalement, il n'y a pas de lien. Tant mieux, on le dit tous, tant mieux si telle ou telle famille, 4, 5 familles, euh, s'en sortent au passage. C'est toujours bien. C'est même très bien. Mais finalement, il n'y a pas de lien politique, il n'y a pas de projet d'ensemble, il n'y a pas de politique qui permette de prendre la question autrement. Et moi, je l'ai vécu aussi comme, comme ce retournement un peu sur, sur nous, les associations, comme une impossibilité finalement, euh, et même la crainte moi-même de participer à un moment donné au système. Carrément. Ce qui fait que, voilà, c'est allé... Ça est, est, enfin, l'insupportable m'est devenu insupportable sans, sans arriver à à bien, le, à bien tirer le, le fil de la pelote. Je crois que ce livre est bien pour ça.
0: La présentation de l'ouvrage est suivie d'un débat avec les auditeurs.